0: Cheese. Hello， 大家好，你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的主题是我的一周。我的一周这个系列，顾名思义，就是把我这一个礼拜发生的我想要跟大家分享的大小事呢录下来。如果你有兴趣的话，就继续听下去。今天的主题会讨论到东西方教育的差异、我的毕业典礼、论文、毕业论文的进度，然后中国最近跟韩国引发的一些争议，以及我。最后，最后，我的压轴是最近我的新老公。那你也可以来追踪我的 Instagram， 我每天都会分享很多东西在现实动态上。我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland。我希望当我的 IG 达到一定的粉丝人数，我想要办一些活动，所以大家一起帮我祷告，会越来越多人来追踪。然后我的知识类型的文章也好，或是对啊，就是文章，我会放在脸书粉砖，我的脸书叫做小小的波兰暴走生活，欢迎大家去按赞、留言跟分享。那我就要开始跟大家聊天喽，聊天开始跟大家分享。前天我跟在波兰一个很好的朋友呢去了猫咪咖啡厅，那这个波兰朋友很特别，是他跟我一样长时间都孤家寡人，我并不是指爱情，我是指在友情上。我在波兰，大部分的波兰朋友，他们都一定会有一个人是跟他们一起在外面、租房子，或是住宿舍一起住，然后一起做很多事情，去买东西，去干嘛，然后甚至有时候放假，他们也会互相想要知道对方的行程，因为都会绑在一起。但我跟这个同学就没有这样子的。嗯，也不能讲困扰，就是我们我们没有这样的一个朋友，虽然比较自由，但偶尔也会蛮羡慕其他，就是总是成双入对的波兰人但他也是波兰人了。然后我们昨天在猫咪咖啡厅就聊了非常多事情，那不是那种很肤浅，虽然也没有说聊肤浅不好，而是我自己还蛮惊讶的是，当我跟波兰朋友们在一起的时候，我们很常都会聊到不怎么。嗯，放松的话题，像我之前如果跟 Carolina 出门，我们有时候还会突然聊到就天主教啊，还是聊到国际政治，就感觉不是很放松，但我们都聊得很开心。那昨天他就突然跟我讲说，他未来的一些迷茫，比如说他不确定硕士要去哪里读，然后要读什么，然后他对自己的未来就是非常的不肯定。这样，其实大部分我们这个年纪的人应该都或多或少有这样子的烦恼过，我也还蛮。佩服跟就是应该说佩服，对啊，我还蛮佩服那种可以在大一或是高中你就已经有一个很明确的目标，知道你未来想要从事什么，然后你可以做什么短期跟长期的努力去达成自己想要做的事。我觉得这种人真的是太厉害，而且通常他们都会很成功。波兰朋友聊聊聊就问我说：“哎。”你大一的时候啊，最喜欢什么课啊？然后他跟我讲，他很讨厌我们大一有一堂叫做 discussion， 嗯，它全名是什么？我有点忘。但他不是一个纯 discussion， 因为我们在这堂课上面也会读一些美国跟英国的经典作品，还是有关政治的经典文章。然后除此之外，老师很喜欢让我们练习发表自己的看法。他说他非常讨厌这堂课，是因为他高中大部分的英文课都是类似这样子的，老师可能会给你一些图。图片，然后你要用英文去描述图片上的细节。假设今天有一张图片是一群人在超市里面买东西，好了，那他就会叫你描述说这群人的长相，他们衣服裤子的专有名词，比如说衣服的呃皱褶要怎么讲，然后衣服的纽扣，衣服的衬衫上面那个褶子，我不知道怎么，中文我都不太会了。就是老师会想、哦、我们知道很细很细的东西，可是他觉得说。这个很像是高中生上课的时候在学的，而不是大学生。大学生应该要着重在讨论比较深一点的内容。我们可以讨论对于美国宪法的看法啦，还是美国种族歧视啦、美国黑人啊之类，他才会觉得说比较有意义啦。但我其实很喜欢那一堂课，因为嗯，虽然他们讲这种课很像是高中生在上，但是我高中的时候。我没有印象，我有这样子上过课啊。虽然我高中的英文课已经算有趣了，老师很多时候也会让我们玩一些游戏，可是很少有那个机会是你可以用英文一直去发表自己的看法，然后用英文去做组织自己的想法，然后去讨论比较深一点的话题。我觉得我在高中并没有这样子的经验，可是他们有，所以对一些人来讲，他们会觉得这堂课很幼稚、很无聊。可是我很喜欢，再加上老师会让我们读。呃、哦，你可能听过耳熟能详，但是你并不是真的知道内容是什么的经典的西方文学作品，所以我很喜欢这堂课。这堂课的教授呢，现在也是我论文的 supervisor， 然后反正我很喜欢他的课啦。那那时候他有问我，说那我喜不喜欢他大一最喜欢的那堂课的老师？我老师讲，我大一的时候最讨厌的就是他喜欢的那堂课，因为那堂课上课的方式我很不习惯。虽然我在台湾有读过两年的大学，但是台湾的大学至少我读的的教育方式跟波兰的是非常非常非常非常不一样的。我印象中，我在台湾的大学老师给我们读一些文学作品，都不会读什么超过二十页吧，我有点忘记，但是就是很少。跟现在我需要读的量比起来，在台湾真的是很轻松。那上课的时候，老师也蛮少主动问你，你对这个作品的。意见跟看法大部分都是老师讲，然后你在台下一直做笔记。可是，在波兰的时候，大一老师是会给你一次，可能就是一次，快要五十页，快要一百页，然后什么亚里斯多德、柏拉图的那种他们的论文，然后很难，很艰涩。那个时候大家才刚从高三升大一而已，然后我已经在台湾读过两年喽。可是我那时候完全跟不上大家，就那个内内容对我来讲是很难的，即使他有英文翻译，就他已经翻译过，可是。因为以前从来没有接触过这种类型的作品，再加上老师是会很认真的在课堂上询问你的意见，你对，你同不同意亚里斯多德的看法？你同意，你为什么同意？那你又为什么不同意？可是我在台湾很少这样的训练，我不太知道要怎么样去表达自己的看法，我不知道要怎么去说，哦、我为什么不支持他的这个论点。然后我该怎么组织自己的想法，我从来都不知道。所以那堂课，我觉得自己很像白痴。我是可能真的快一年才习惯波兰的教育方式，然后才爱上。后来我大二最喜欢的一堂课，就是大一我最讨厌那堂课老师他的课，而且我永远都记得大二那堂课。班上只有我跟卡罗琳亚，其他都翘课。然后那堂课上，我疯狂地问老师问题。然后即使那个文本我觉得很难，可是你还是可以用正确的方式问问题的话，学到的东西就是不可限量。总之，我真的很喜欢波兰的教育方式，是很适合我的。相较起台湾，所以我在台湾读那两年，对我在波兰读大学其实没有什么太大的帮助，因为我整个就是全心学习，整个。无论是他们的教育方式、教育内容，我都是打掉重练。后来我们在猫咪咖啡厅待了好像一个多小时吧，朋友就建议说我们去吃波兹南，很多人认为最好吃的冰淇淋，我也觉得很好吃，即使它可能有点小贵，就一球多少钱啊？一球大概三十五台币吧。可是它是真材实料，很好吃。如果你在波兹南，你说不定知道我在讲哪一家，是在。呃 ，Fred 的这一站旁边的冰淇淋店好好吃，它夏天都会大排长龙。然后我真的很爱它的 Sneaker 的口味。我觉得台湾的那种拔布嘛，虽然也好吃，可是很少会遇到那种真材实料。但毕竟它一球可能十元吧，你要求人家真材实料，好像有点太过分。总之这家冰淇淋店真的真的真的非常的好吃。然后我们就在那边边聊天的时候，就聊到毕业典礼，我就跟他讲说我很气，因为。我原本我妈都跟我姐要从台湾就是来波兰参加我的毕业典礼嘛，结果因为武汉肺炎的关系，我真的我只要想到我就会很生气，然后又很想哭，因为如果她真的达成了，对我来讲一定是人生一个很美好的回忆，但就是因为这个肺炎，我就啊不知道，我就想到我就会觉得很生气，然后又很难过，我不要不要讲最好，总之我跟她讲说我不太确定现在学校毕业典礼要怎么办。那他就跟我说，哎、欸，不然你就在波兹南的一个城堡那边，你可以就是办自己的属于自己的毕业典礼啊，你可以去租毕业的那个毕业袍，然后跟那个帽子，我们就可以你跟邀请你一些朋友，然后我们可以自己在那边办一个小的。毕业典礼这样不是也很好吗？因为我们学校的毕业典礼并不是每个系都有，有一些系是没有毕业典礼的。那我的两个波兰好朋友他们的系就是属于没有毕业典礼，所以如果我真的办了的话，还可以让他们原本可能完全享受不到，也可以就是尝到毕业典礼的滋味吧，就是被大家祝福的那种感觉。我觉得他的想法非常的好。那我可能九月的时候会认真。就是考虑这件事。假设我们学校毕业典礼办得很烂，或是根本就没有，那就干脆自己来办啊。谁说不能自己办一个毕业典礼？也可以办得很开心，而且还可以在那么漂亮的城堡面前，就是拍美美的毕业照，多好啊！是不是？所以那时候跟他聊，就觉得哇，好开心！就是前天我跟他一起出门，才可以知道这么棒的主意。但是还是要面对现实，在讨论毕业典礼之前呢，就是能不能够顺利毕业，能不能够顺利毕业取决于我的毕业论文跟我最后的口试嘛。那毕业论文最近都有一些进度了，因为这个方式有点好笑了，但我会在某些地方发誓，比如说我会讲，今天我一定要写三页的毕业论文，如果我没有写，我就会十年胖，不对。今年胖二十公斤，类似这样子。然后因为你自己在那边发誓，是在公共平台。那你如果没有做到，就会有人来说：“你有没有写完？”然后我就会很丢脸这样。所以我最近都用这种方式，真的有往一直有在写，然后已经写到快一啊、呃，我想看快三分之二了。所以其实还蛮快，我很开心，希望自己可以继续保持下去。那说到这个，不知道大家记不记得，我有常常讲说我我的英文写作很差，我的中。我觉得还蛮讽刺的是，在我国小跟国中差不多啦。我的国文作文呢，一直都是我自己很自豪的一个项目。这样，我觉得我的作文写得很好。但到波兰之后，我才认清事实，就是我的英文作文真的很糟糕。不能说是什么全班最后，不是，但大概我我的程度是班上中间，偶尔。狗屎运可以写到班上什么前五名这样，但是大部分都是中间中等，呃，雅思六点五左右那那种那个程度。然后我的好朋友 Carolina 就跟我完全相反，她的作文真的是，唉，我觉得老天赏饭吃，也不能这样讲啊，她就是自己很爱看英文书，然后有努力吧，所以。他当然作文写得非常好，他就跟我说，他今天礼拜一的时候，他的 supervisor 打电话给他，因为他的 supervisor 说，你的作文写得不像是你这个年纪可以写出来，就是写得太好了，我要跟你确认到底是不是你自己写，就是这么好，他真的很厉害，我当然非常羡慕，可是，嗯，不知道，我觉得我这辈子都没有办法，除非我去花重金礼聘什么剑桥大学那种英文。教授，然后一对一指导我，指导个五六年，那我认为我的英文作文也可以大幅提升。但就现在来讲， v o c 也 b u l 我的英文作文就是没救了。想到我今年回台湾还要再考雅思，我就有一点害怕，因为我上一次考雅思已经快三年前了，就是为了申请波兰的大学。那为了我英国的硕士，我就必须要再考一次嘛。我越南室友呢，我最近跟他感情还蛮好的，我们常常会一起出门，然后聊天，然后聊得很开心。他常让我笑到哭、欸，哎，就是，嗯，因为我如果笑得很夸张，我就会泪流满面。然后他常常让我就是笑到泪流满面，像今天早上，他就跟我说，他原本睡睡觉前穿着一双袜子，结果醒来袜子就是。不见了，他找都找不到，我觉得超白痴。结果后来他跟我讲一讲，就发现哎袜、欸、子在棉被里，然后袜子怎么会跑到棉被里面？而且只有一只，所以另外一只目前還是下落不明。他真的很好笑啊！讲到这个跟大家分享，就是上个礼拜我跟我室友出门，然后在波兰，如果要上公共运输。工具像公车、电车，你要戴口罩。结果他忘记戴口罩，他到电车才发现，然后怎么办呢？他就很怕被罚，他就发现说他包包里面有越南餐厅的菜单以及两个透明的手套，他就当下立马就是。把那个手套两侧开关的地方，然后插到菜单里面，然后把它绑起来，变成一个口罩。我真的是笑到不行，那时候我都觉得我在电车上笑到那个妆要花掉，太好笑。那个本人这样看的时候，真的觉得好荒谬，怎么可以用菜单然后来做成口罩呢？好，提到我越南室友，是因为他也有考雅思才来，然后他。啊，我觉得这样讲人家不好，我不要讲了，这段卡掉没这件事，大家就假装没听到吧。好，下一个要跟大家讨论的是中国跟韩国这几天在网络上的大论战，起因应该蛮多人知道吧？起因就是李孝利，一个韩国很有名的。嗯，艺人嘛，然后他在某一个综艺节目的时候说，如果他要什么有取艺名啊，要取中文的比较国际化，他要取毛。那这个这一段就在中国引起了轩然大波。我那时候其实这件事情刚发生当下，我就在微博注意到，我会注意到是因为微博当天突然有一个热搜是叶舒华胖了，然后叶舒华是台湾呃韩团里面的一个台湾成员嘛，我就想说，哎。就是怎么突然有这个热搜，好奇怪，点去看就发现留言区就说这个热搜只是为了要压压制住李孝利入华的这个关键字，然后就点去看就发现就是这个这件事情。然后那时候中国人都很生气，他们是说因为毛泽东，毛就等于毛泽东，呃，所以毛泽东对中国人来讲是类似开国总统，有新中国都是因为毛爷爷的关系，他们讲的，所以呢，他怎么可以？不知自己的斤两，然后居然说要把自己取叫毛泽东在。当然有一些中国人会有疑问，就说：“可是他是讲毛又是讲，又不是讲毛泽东，大家干嘛那么激动？”然后他们的回应是说：“因为在国外，毛这个字就等于毛泽东，所以当你讲了毛，大家就觉得啊、哦、你在讲毛泽东，所以他当然会也知道自己在代指的是这个人，然后他们就认为他是蓄意的在。”破坏中国人的情感啊！毕竟中国是巨英国嘛，一大堆的玻璃心、玻璃人，当然他们就碎掉了，就很生气，就跑去李孝利的 Instagram 那边骂。我真的很看不惯他们骂人的那个没品的方式。我觉得如果今天你是很有,有友善嘛，就是不带脏字，然后讲说，呃，我我们为什么不开心？可能因为你这样子有给我们这样的误会啊，然后可以可能下次要注意一下子。就我觉得这样子还好，毕竟玻璃心还是可以有。表达他言论的自由嘛？只是我觉得，你如果骂人家什么爸爸妈妈、阿公啊骂，然后讲一些很难听、很没水准的话，我就会认为你只是在给你们国家的人出糗而已。你让全世界、嗯，也不讲全世界，就是在李孝利 IG 留言的那些外国人知道说，原来中国人这么的没品，因为他们不只是会用中文骂，也会用韩文，甚至会翻成英文，所以就是等于还要让你全部的人都看得懂。然后有时候看看就觉得。真的是太没水准了。前面提到我最近常常会跟越南室友聊天嘛，然后我们最近呢就有聊到台湾的偶像剧，因为他跟我说他这个年纪的人小的时候很多都会看台湾偶像剧，什么《王子变青蛙》啦、《命中注定我爱你》啦、呃、海豚湾恋人、啊》呐，这些他们都有看，然后也会听一些台湾的音乐，但因为最近。韩流崛起，大部分都是看韩剧跟追韩国明星。他还跟我说，越南女孩子小的时候，很多都会梦想未来嫁给台湾人，因为觉得台湾男生都帅到不行，就是因为偶像剧的关系，就跟我们现在很多台湾女生会想要嫁给韩国欧巴一样，就是因为看韩剧然后追韩团嘛，一模一样的道理，只是现在变台湾人。然后他跟我讲一件事情，我还蛮惊讶的。他说。当他跟他身边的越南朋友讲他的室友是台湾人的时候，他们会非常非常的惊吓。他们的他们的想法是：嘿，台湾明明就是一个比波兰发展的还要好的国家，干嘛要跑来波兰读书？就他们认为说，台湾一切无论是教育啦，还是生活品质、国力等等，都比波兰来得好。那我干嘛要跑来一个比我们国家更不好的地方呢？其实这个想法还蛮有趣的，因为我。之前从来没有这样想，我从来没有觉得说台湾是一个比波兰更先进的地方，真的没有哎、欸。是直到我遇到像我那个泰国室友，他也有问过我类似的，因为他就觉得说台湾也是比波兰好，我干嘛要来？从那个时候才知道说，哎、欸，原来在比如说泰国或越南人，他们心里台湾是比波兰还要更先进的地方，觉得不知道这种感觉好奇妙哦。就是因为毕竟我以前都没有这样想过嘛，然后我才跟他解释说，其实台湾的教育，呃，比较不适合我，我自己在波兰教育反而很开心。然后我也真的体验到说，当你是真心喜欢学习的时候，你那个动力、那个热情啊，嗯，真的很很难描述啊。所以我也希望，如果今天你是高中生，然后你要申请大学的话，嗯，希望你可以申请到一个。你热情所在的科心，你也可以跟我一样，就是学得很开心，再怎么累都觉得甘之如饴。回到前面的那个话题，当我们聊完台剧，他就跟我说，其实这近几年越南人比较不看台剧，或是中国大陆的或香港的戏剧，是因为我们的演员跟服化都跟韩剧太像了，如果不讲遮起中文，还会以为是在看韩剧，所以就觉得不特别了，没有自己的。专有的特色，他们就干脆去看韩剧。那我后来就在想，真的有可能，我们完全不给人家韩剧的感觉，但是又可以做出二零零八年那座那时期这么火红，然后可以红到全亚洲的台剧吗？像我们与恶的距离，虽然拍的很有台湾的味道嘛，因为里面的事件都是台湾的，然后一切那种现实社会的那些都是很台湾，可是。它并没有红到全亚洲，它比较像是红在中国跟台湾，其他地方就还好。毕竟韩国也还蛮会拍一些社会写实剧，像《寄生上流》就得那奥斯卡大奖，就证明了这一切。可是如果你要讲那种纯偶像剧这种戏剧类型，不是社会写实的，是爱情类的，我们真的有办法可以回归到黄金时期吗？嗯。我觉得好难哦。然后像男团、女团也一样，中国的选秀团体，他们做出来的成果其实也很有韩味。无论是歌曲上，或是造型、专辑，都很像是韩国团体的味道。然后台湾的选秀节目，像那个《D D 52》嘛，他们有一些歌曲，我觉得就算蛮台湾的啦。但是你在每个人的造型上，还是抓得出是韩国的感觉。所以。我个人虽然是很期望有一天台湾能够回归到我们文化黄金时期，可是要怎么样可以打败韩国，或是离韩国近一点，我觉得实在是太难了。他们这十几年真的是做得太好了，已经超级成功地把韩国推销到全世界了，欧洲。大大小小角落的年轻人，好多都是在追韩国明星、看韩剧，然后擦着韩国的美妆品，然后梦想着有天到韩国去旅行。就是我真的很希望有一天，这样的事情也可以发生在台湾身上，在荷兰、在北欧、在南欧、在美国，世界各国的人会听着台湾的音乐，看着台湾的戏剧，梦想着有一天要到台湾来。这样该有多好！而且如果真的是这样的话，我们在文化推广上就可以省很多力，因为只要有人不停的在看韩剧或是在追韩，呃，不是韩剧，我都被洗脑，在追台剧或是在看台湾。呃，团体在 YouTube 上面的表演，他们就会想要来台湾，就真的很省钱呢。我问了我的波兰好朋友，一个 BTS 的死忠铁粉，然后我就跟他讲这些，他就跟我说，他认为台湾还是有潜力的，毕竟我们曾经成功过，就代表我们是有那个能力可以成功，但要怎么样？达到韩国那个境界，实在是有点难讲。他他是说，我们的优势在于我们比韩国开放包容，在很多层面上，然后女生、女权或是性别平等上也比韩国好。然后我们台湾的语言多多样啊，然后呃民族也很多样，然后这也是韩国比较没有的。所以如果我们可以知道怎么运用我们这些优势，然后我们又有言论自由，然后又有创作自由。我们一定也有办法可以像他们一样做那么成功，只是短时间内应该不行，可能就要跟他们一样做个努力个十年、二十年，定下那个根基之后，才可能在几十年后继续就是成长，然后为台湾文化发扬光大。啊、我真的很希望这么一天啦！啊、哦，好，真的要来讲我的老公了。我最近新迷上的老公是。黄伟晋，他已经是我的旧爱了，已经不是新欢。但是这几天突然又雅起来，是因为我又梦到他了。然后这个梦的内容，因为实在是太美好了，我不要跟大家分享，我要自己留着珍藏。就是啊、哦，想到我就觉得心情很好，你知道吗？然后他真的哦，真、這、的、個、好帅，我要发花痴。而且我就把他推荐给我的室友，然后我室友也觉得怎么有这么帅的人，他就跟我说黄伟晋的眉眼像那个希腊雕像一样。太完美了，已经不像是真人。他就跟我问我他有没有整形，我就说没有吧，因为他之前不是台湾那个男团 special 嘛。然后我看那个时期也跟现在长差不多啊，然后以前好像也是差不多长这样，所以我觉得他应该是天生。然后他有阿美族的血统吧，所以五官才会比较深邃一点。然后他的个性也是，然后有点小小疯癫，但又长得有男子气概。想到他嘴角都会不自觉的上扬，真的是太帅了，黄伟晋。如果我回台湾，他有办在台中办什么见面会啊，所以你可以偷偷跑去看他。<笑>想到就觉得开心。好啦，不要再就是荼毒大家的耳朵。然后今天大概也就跟大家分享到这里，希望大家会喜欢。如果你最近有什么……就是喜欢的人，你也还可以来跟我讲，比如说你有那个偶像啊，还是那个很帅的明星啊，很漂亮的明星啊，可以跑来跟我说，我们可以一起就是一起耍痴汉跟发花痴。那就这样喽，我们下支一支日一支日常，下下支一周日常再见，拜拜。